0: Für zwei Wochen, wir haben schon begonnen, diese Gedanken über Loyalität anzusprechen. Und ich habe gesagt, wir nehmen petros aus der Bibel, als Beispiel von einem ganz gewöhnlichen Menschen. Ich weiß, das ist für einige schon ein bisschen heikel, petros gewöhnlich. Nimm deine vorgefesselte Meinung ein bisschen von petros weg für einen Moment. Und sehe Petrus, wie er wirklich war. Ein ganz gewöhnlicher Mensch. Wir haben ihn in unserer allerersten Lektion kennengelernt. Er hat eine Familie, er hat ein Haus, er hat eine Schwiegermutter, die scheinbar bei ihm lebte. Er hat ein Geschäft, er hat ähm, Ausrüstung für sein Geschäft, er hat Partners in seinem Geschäft. Und er ist Jesus begegnet. Und diese Begegnung hat ihm so stark imponiert, dass er hat alles verlassen, seine bisherige Leben, seine bisherigen Lebensziele und ist der Jesus nachgefolgt. Und wir haben gesehen, in die allererste Lektion was das war. Man überliest das so schnell in der Bibel. Jesus kam und sagte folge mir nackt und die haben alles verlassen und haben ihm nachgefolgt. Na, so einfach war das nicht. Jesus hat ihn neugierig gemacht durch das, was er hörte, durch die Predigt. Dann hat er die Güter Gottes erlebt und es heißt im Brief, es ist die Güter Gottes, die uns zum Umkehr, zur Veränderung im Leben führt. Er hat das Fang seines Lebens erlebt. So viele Fische, dass die Boote fangen an zu sinken. Und dieser Wunder hat in ihm etwas geweckt, einen Respekt. Und er fiel vor Jesus nieder in Lukas Evangelium und sagte, ich bin ein sündiger Mensch, geh weg von mir. Und Jesus sagte, nein, no, nein, no, nein, no. Petrus, steh auf. Du wirst nicht mehr Fische fangen, du wirst lernen, was es heißt, Menschen vor Gott zu gewinnen. Und so hat seine Veränderung begonnen. Und ich glaube, wir können uns alle in eine gewisse Art und Weise uns identifizieren. Mit Petrus. Wir alle haben Gottes Güter. Für die, die Jesus nachgefolgt sind, wir alle haben irgendwann seine Güter erfahren. Und das hat uns verändert. Wir haben von ihm gehört. Das hat uns neugierig gemacht. Und dann kommt das zu einem Punkt, wo wir beginnen, ihm zu sehen, wie er wirklich ist. Die Bibel nennt das Offenbarung. Und das haben wir in Petrus gesehen. Wo Jesus sagte, bisher hieß er Simeon. Und er sagte, du bist jetzt Petrus, ein kleiner Stein. Jesus hat das Potenzial in Petrus gesehen. Er war nicht solid wie ein Stein zu jener Zeit. Er wurde das. Aber zu jener Zeit, er war alles anders als solid. Aber Gott hat immer das Potenzial in ihm gesehen. Und Gott sieht das Potenzial in dir und in mir. Und Gott spricht immer dieses Potenzial an. Aber wenn du verstehst, wonach Gott sucht, er möchte uns helfen, an den Ort zu kommen, an den Punkt zu bringen, weil dieser Potenzial wird nicht nur von Gott gesehen, sondern wird ausgelebt. Und alle anderen werden es auch erleben. Gott hat Überraschungen für uns. Gott ist ständig am Arbeiten, uns zu verändern damit unser Leben einen gewissen Aspekt von Jesus widerspiegelt. Wir sind vorher bestimmt, so zu sein wie sein Sohn. Und das kann nur Gott tun. So wir sind bei dem Punkt, wo Petrus Loyalität lernte. Ich habe nur einen Schriftsteller letztes Mal vorgelesen. Ich werde das jetzt vorlesen und dann zu dem zweiten Punkt kommen, was ich nie für zwei Wochen machen könnte. In Matthäus Kapitel 16, Vers 24, Jesus sagte, Wer mehr nachfolgen will, darf nicht mehr an sich selbst denken, sondern muss sein Kreuz willig auf sich nehmen und mehr nachfolgen. Wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren, aber wer sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. klingt wie ein Paradox. Möchtest du dein Leben gewinnen, musst du bereit sein, das zu verlieren. So ist das bei Gott. Es gibt viele Dinge bei Gott, die du nur erfährst, nachdem du etwas getan hast. Möchtest du empfangen, musst du geben. Oh, Möchtest du groß sein, musst du alle Diener sein. Musst du bereit sein, dich zu erniedrigen. Es klingt wie ein Paradox, aber so ist das Königreich Gottes. Und Jesus sagte, wenn du möchtest dein Leben gewinnen, musst du es schon bereit sein zu verlieren. Das heißt, unser Kreuz auf uns nehmen, nicht sein Kreuz. Sein Kreuz könnte nur der Messias tragen. Stellvertreten ist er für dich und für mich gestorben. Das ist das Evangelium. Aber unser Kreuz ist der Bereitschaft, mit ihm zu identifizieren und zu sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Sieh, in dieser eine Aussage hast du gehört, was es heißt, dein Leben zu verlieren. Deine Träume, deine Ziele, die Dinge, die du nachjagst. Das alles Gott abzugeben und um zu sagen, Herr, lass dein Wille in meinem Leben geschehen. Und dann beginnst du, und nur dann beginnst du, das wahre Leben zu erfahren. Aber die Geschichte geht weiter und Petrus wird involviert sein. In was heißt das? Loyal zu sein. Loyal? Gott gegenüber. Wir gehen zu einer Geschichte in Markus Kapitel 10. Nicht eine unbekannte Geschichte. Es ist die Geschichte von einem reichen, jungen Mann. Und wir schauen das in dieser Aspekt an, was diese Begebenheit nicht nur für den jungen Mann auswirkte, sondern auch für Petrus, auch für die anderen Apostel, Weil ihre Loyalität wurde genau in dieser Situation auch in Frage gestellt. Schauen wir das an einander Ab Vers 17. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein junger Mann auf ihn zu, Werf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um ganz sicher das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, das ist Gott. Now, kurze Frage: Wer ist Jesus? Die Bibel sagt uns: Jesus ist Gott im Fleisch, den Menschen gezeigt oder den Menschen offenbart. Gott kam selber unter uns. Und Jesus wollte dem jungen Mann eine Chance geben, ob er wirklich verstanden hat, wer Jesus sei. Nur einer ist gut. Warum nennst du mich gut? Nur Gott ist gut. Und schau den nächsten Satz an. Wenn der Mann widerspricht mit Jesus, er sagt nicht mehr guter Meister, er sagt nur Meister. Und das hat uns gleich gezeigt. Der junge Mann weiß nicht wirklich, wer vor ihm steht. Er weiß vielleicht, dass er ein großartiger Lehrer ist. Er weiß vielleicht, dass er ein großartiger Prophet ist. Aber dass er Gott im Fleisch, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes, der Mann, der verheißen war, dass er kommen soll, das hat der junge Mann nicht begriffen. Das ist für Jesus gar kein Problem. Jesus wollte nur festschauen, versteht ihr, wer ich wirklich bin? Und die Geschichte geht weiter. Er sagte denn du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehr brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht schlecht über anderen reden, du sollst nicht betrügen, achte deine Vater und deine Mutter. Das nächste, Meister, kein Gut, nur Meister. An diese Gebote habe ich mich schon als Kind gehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an und sagte Folgendes. Nur eins fehlt dir. Lass uns überlegen, was wir gerade gelesen haben. Habt ihr gemerkt, für die, die vielleicht die Bibel ein bisschen besser kennt, habt ihr gemerkt, Jesus zitierte einige der zehn Gebote. Aber die erste Gebote, die wichtigste Gebote, hat Jesus nicht erwähnt. Sieh, Jesus weiß im Vorfeld, was das Problem ist. Der junge Mann möchte ehrlich Gott suchen, wonach Gott sucht. Was muss ich tun? Was sucht Gott von mir? Was verlangt Gott von mir? Und Jesus wollte wissen, kennt ihr mich wirklich? Nein, er kennt mich nicht. Er nennt mich nicht mehr gut, er nennt mich nur Meister. Und das endet die Liebe Gottes für diesen Mensch überhaupt nicht. Jesus gewann ihn lieb, es heißt. Und Jesus wusste ganz genau, das Problem mit diesem einen jungen Mann ist, dass er das Wichtigste von allem, wonach Gott sucht, nicht begriffen hat. Und er wusste, dass der junge Mann würde diese Antwort geben. Ja, Herr, das habe ich alles getan. All die moralischen Dinge. Ich bin ein guter Mensch. Ich ehre meine Mutter und Vater. Und ich äh, äh, bin nicht neidisch. Und ich begehre nicht mein Nächstes, dies, jenes und alles. Ich bin ein guter Mensch. Aber der Mann wusste selber, etwas fehlt. Aber ein guter Mensch macht aus keinem Mensch ein Christ. Nur gut zu sein ist nicht ausreichend, weil unsere Bemühung, gut zu sein, ist so viel niedriger vom Standard, was wirklich gut heißt. Wir haben ein Dilemma. Wir wollen gut sein, aber wir sind leider nicht gut genug. Was machen wir? Dank sei Gott, dass wir guter Meister sagen dürfen, dass Gott kam vor uns, dass er zum Kreuz ging. Und stellvertretend für dich, und für mich gestorben ist. Und Jesus hat dieser Junge Mann lieb geworden. Er möchte ihm helfen aus diesem Teufelskreis. Er tut all die richtigen Dinge, aber das befriedigt nicht seine Seele, weil er weiß, etwas nicht stimmt hier. Das Wichtigste hat er nicht begriffen. Wonach Gott sucht, dass du Gott an erster Stelle setzt. Und wo sieht man das? Jetzt wird er verstehen, warum das Opfer kommt nach der Predigt. Ich habe die Bibel nicht geschrieben. Ich lese es nur vor. Eins fehlt Ich muss ehrlich sagen, ich bin neidisch, dieser junge Mann. Weil ich zu Hause habe eine Liste, was mir fehlt. Wenn Jesus würde John sagen, nur eins fehlt er würde ich auf die Knie gehen und sagen: Halleluja. Ich weiß, ihr seid weiter fortgeschritten, aber... <lacht> Sieh, wir alle haben Listen. Aber wisst ihr, die Listen sind nicht so wichtig wie die erste Priorität. Eins fehlt. Und dann sagt er her, geh nicht zurück und mag die erste Gebote. Geh nicht in den Tempel und mag dein Opfer. Er sagte, eins fehlt dir. Nimm alles, was du hast, Verkauf es und gib dem Amen. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und der Mann ist traurig, weil er hat viel Besitz. Man könnte das anders sagen, der Besitz hat ihn in Besitz genommen. Und das war sein Problem. Er könnte Gott wirklich nicht loyal gegenüber sein, weil etwas anderes hat den ersten Stelle hineingenommen in seinem Herzen. Sein Vertrauen in seine Sicherheit. Und wisst ihr, für uns Christen ist es genau dasselbe. Deswegen ist unser Geben so ein wichtiger Bestandteil von unserem Christsein. Einige sitzen da, wenn das Opfer wird erhoben, und sagen, ja. Jetzt wollen sie nur mein Geld. No. Gott braucht dein Geld nicht. Gott merkt de dein Herz. Aber an was du festklammerst, da ist dein Herz. Wenn dein Vertrauen ist in Gott, dass er deine Quelle ist, dass Gott für dich gesorgt. Denn hmm. Gott Anteil zu lassen an das, was dir gehört, ist überhaupt gar kein Problem. Für mich es ist es eine gewisse Sicherheit. Es ist so leicht like, für uns, zu fallen, auch für uns, die Jesus nachfolgen, in dieser alten Muster vom selbstsüchtig Auf mein eigenen Wohlbefinden, auf meine eigenen Sicherheit zu achten. Und Gott erlaubt mir jeden Monat, er schenkt mir die Fähigkeit zu arbeiten. Und dank sei Gott, durch die Arbeit habe ich einen Lohn. Aber ich darf von diesem Lohn als erstes nehmen und sagen, Herr, die Erstlingsgabe gehört dir. Ich habe keine Ahnung, was kommt dieser Monat. Und du hättest vielleicht die Herausforderungen sehen müssen vom letzten Monat. Aber eins weiß ich, ich nehme die Erste. Und ich gebe es dir, weil ich möchte jedes Mal neu bekennen, meine Loyalität hast du, Herr. Und das kann man nicht in ein Lied allein zum Ausdruck bringen. Das muss man beweisen in Taten. Und manchmal, es hackt für uns Christen in diesem Bereich. Und es ist, weil wir noch nie gelernt haben, wirklich Gott an erster Stelle zu setzen. Hätte dieser junge Jude den Alten Testament wirklich gewusst, weil er scheinbar war belesen. Scheinbar war, hat er studiert. Er wusste den Gesetze, er hat alles getan. Hat er gewusst, wer immer den Armen segnet, hat dem Herrn geliehen und der Herr selber wird ihm zürtig sauen. Gott würde ihm in sein Schuld stehen, nach seinem eigenen Wort. Er hat es nicht verstanden. Jesus wollte nicht sein Geld. Jesus wollte ihm helfen, frei zu sein von seiner Abhängigkeit, von seinem Besitz. Und er ist leider weggegangen. Hier ist ein interessanter Gedanke über Jesus. Jesus ist ihm nicht nachgefolgt. Jesus rennt ihm nicht hier hinterher und sagt, wait a minute, wait a minute, du hast es nicht verstanden. Ich wollte nicht dein Geld. Ich wollte dir helfen. Das hat Jesus nicht getan. Wenn wir wollen weggehen, wir können weggehen. So ist Gott mit uns. Gott gibt uns die Möglichkeit, unsere eigenen Entscheidung zu treffen. Aber hätte dieser junge Mann gesagt, Jesus, ich verstehe das nicht, helf mir. Jesus hat ihm das erklärt. Und vielleicht heute Morgen sind einer den anderen her. Und du sagst, well, oh, swimming pool in the church. Und jetzt bevor der Opfer kommt ein ganz und predigt, wenn du Gott fragst, was hat das zu tun mit mir? Du wirst sein. Jesus wird dieses Gebet hören. Jesus wird dir zeigen. Er möchte für dich sorgen. Wonach Gott sucht, ist unsere Loyalität. Wonach Gott sucht, ist unser Herz. Und die Jungen haben es gleich verstanden. Die junge Mann geht weg und man liest den nächsten Satz, wenn wir das weiterlesen. Wir lesen zuerst Vers 23. Wie schwer ist es, doch für einen Reichen in das Reich Gottes zu kommen, hat Jesus gesagt. Er sah, wie entsetzt sein Jünger über diese Worte waren. Na, Warum waren sie entsetzt? Weil scheinbar die waren nicht so arm, als wir manchmal denken. Wenn sie alle arm waren, wenn wir diesen, dieses Bild vom armen Apostel, die Jesus nachgefolgt hatten, dann hätten sie alle gesagt, Amen. Amen, Jesus. Aber das hat sie nicht gesagt, Ich sind entsetzt. Und schau, es, geht, es wird noch schlimmer. Deshalb wiederholt er ganz nachdrücklich: für Menschen, die viel besitzen, ist es fast unmöglich, dieses Ziel zu erreichen. Er lässt sich ein dickes Seil in ein law einfädeln aus diesen Menschen, die an ihrem Reichtum hängen. Denn das ist das Problem. Wir hängen an Dingen und nicht an Gott. Habt ihr es gehört? Wir hängen an Dingen und nicht an Gott. Wir sagen Halleluja. Wir singen mit Freude. Aber wo hängt unser Herz? Wo nach Gott sucht ist dein Herz. Alles andere, zweiering. Darüber erschrachen die Jungen noch mehr. Und sie fragten, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Sie, die waren nicht vertraut mit diesen Gedanken, dass Jesus ist gekommen, um es alle arm und, und elend zu machen. Die haben immer Gottes Güter erlebt. Petrus ist in das hineingekommen durch einen Wunder, die er bisher nie erlebte. Als Geschäftsmann hat er den Geschäftstag seines Lebens so viele Fische gefangen. Und doch er merkte, Gott möchte mir aus meinem Geschäft segnen. Gott möchte mein Herz. Und jetzt stehen sie da in ein, vor einem gewissen Paradox. Wir sind reichlich gesegnet, seitdem wir Jesus nachgefolgt. Wir haben kein Mangel erlebt. Wir haben Wunder nach Wunder erlebt. Und jetzt Jesus sagte, wenn wir reichlich gesegnet sind, es ist schwer für uns, in das Königreich Gottes zu kommen. Und Jesus muss sagen: Hier in der letzten Satz, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei ihm gibt es kein Unmöglich. Und Petrus, war Petrus, hat immer schnell mitgedacht. Sein Gedanken war nicht immer richtig, aber er hat immer mindestens mitgedacht. Und Petrus reagiert sofort von dieser letzten Aussage: Okay, es ist möglich dass man gesegnet wird und Gott in erster Stelle hat. Puh, das ist schon für mich eine Sorge weniger. Aber, Jesus, ich habe eine Frage, sagte Petrus. Aufgeregt, <lacht> ich mag diese Übersetzung, aufgeregt, fragte Petrus, aber wie ist es nun mit uns? Versteht ihr seine Frage? Hey, Jesus, was werden wir bekommen? Wir haben alles abgegeben. Wir sind dir nachgefolgt. Wir zeigen dir und Gott unsere Loyalität. Was bekommen wir? Na, du würdest denken, das ist eine freche Frage. Man fragt solche Dinge nicht in die Kirche. Sie, wo immer Jesus ist, ist Kirche. Man sollte die... nicht... Jesus macht seine Ehrlichkeit. Es gefällt Jesus, dass Petrus, auch wenn er daneben lag, er war ehrlich. Und jetzt hat er begriffen, aha, es war nicht das Geld, es war sein Herz. Es ist nicht der Segen Gottes, die uns Gott fernhält, es ist, wenn wir Gott nicht loyal sind. Jetzt blicke ich Ah, wir haben alles aufgegeben, was bekommen wir? Und Jesus sagte, nichts. No, 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 das hat Jesus nicht gesagt. Lass uns lesen, was Jesus sagte. Jesus antwortete. Das sollt er wissen. Darf ich euch sagen, im Abschluss heute Morgen, dies hier sollt ihr wissen. Das musst du hören. Gott ist nicht hinter dein Geld her. Gott möchte dein Herz haben. Aber bis du lernst, Autorität auszuüben, über das, was Gott dir anvertraut hat, bist du bereit, bist Gott Anteil zu haben an sowieso, was von Gott kommt. Du wirst immer so leben wie der reiche, junge Mann. Du kannst all alle richtigen Dinge tun, du kannst gesehen an allen richtigen Orten, aber das ist nicht, wonach Gott sucht. Was Gott sucht, ist ein Herz, der unbekümmert, der voll Freude ist, der sagt Gott, ich sage nicht nur, dass du mein Gott bist, ich beweise es. Ich bin einer, der gerne ein Segen sein möchte. Dir gegenüber, die Gemeinde gegenüber, Menschen gegenüber. Ich bin berufen, vom Neuen geboren, ein Segen zu sein. Und du sorgst für mich. So was bekommen wir? Ja, das soll ihr wissen, sagte Jesus. Jeder Okay, wer fühlt sich jetzt heute Morgen ausgeschlossen von das Wort jeder? Bist du eine Ausnahme von jeder? Du bist der einzige Ausnahme in dem ganzen Universum, dass diese jeder nicht zutrifft. Ich wollte dir sagen, stimmt nicht. Jeder, Jeder Mensch. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kleider oder seinen Besitz aufgibt, um mir zu folgen und um das Evangelium weiter zu sagen. Sieht, zwei Dinge. Zwei Dinge. Zwei Dinge, die uns, für uns ein Katalysator sein sollen in alles, was wir tun. Sei es in unser Geben, sei es in unserer Arbeit, sei es in unserem Dienst. Ich möchte zwei Dinge tun. Ich möchte Jesus folgen. Und ich möchte das Königreich Gottes weiter sagen. Die sind die zwei Triebwerke an unser Flugzeug des Lebens. Die, das was uns voranbringt als Christen, Jesus nachzufolgen und Menschen zu erzählen, wie gut Gott ist so es gibt keiner der so etwas tut sein haus sein geschwister eltern kinder besitz aufgibt und mehr zu folgendes evangelium weil zu sagen der wird schon hier alles hundertfältig zurück erhalten. hier nicht im himmel hier schaut euch an es geht weiter er wird schon hier alles hundertfältig zurück erhalten Ein Zuhause, Brüder, Schwester, Eltern, Kinder und alles, was er zum Leben braucht. All dies wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgungen hier auf diese Erde gehören. Jesus sagt, hier auf diese Erde, damit wir nicht übergeistig werden. Ja, ja, Gott sorgt für uns, wenn wir im Himmel sind. Da brauchst du keine Sorge. Da brauchst du gar nichts. Da wird alles versorgt. Es gibt keinen Mangel im Himmel. Es gibt keine Kämpfe im Himmel. Es gibt keine Herausforderungen im Himmel. Es ist hier. Und Jesus sagt, hey, denke nicht, dass es ähm, äh, immer easy sein wird. Es wird unter Verfolgung, unter Herausforderungen. Aber wenn du das tust, um mir nachzufolgen und das Wort Gottes weiter zu sagen, du wirst in dieses Leben hier auf die Erde hundertfältig Zürich erleben. Wow, ist das ein guter Deal? Ich denke, das ist ein Wahnsinnsdeal, ein Wahnsinnsangebot von Gott. All dies wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgung, hier auf diese Erde gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Viele, die jetzt eine große Rolle spielen, werden dann nichts bedeuten und andere, die heute die Letzte sind, werden dort zu den Ersten gehören. Oder wie es heißt in einer anderen Übersetzung, die Erste werden die Letzte sein, die Letzte werden die Erste sein. Was heißt das? Einige, die das Ausleben als Beispiel sind eine Anspornung für andere Und andere, die später reinkommen, die werden genau dasselbe Belohnung. Sie bei Gott, er messt nicht wie wir messen. Wir denken, oh, ich habe so viel getan über so viele Jahren, Ich gehöre in die erste Reihe. Und Gott sagte, nein, no, nein, no, nein, no, wenn du begreifst, dass dein Tun hat zu tun mit, dass anderen Menschen werden vorankommen, anderen Menschen werden zu Gott kommen, dann stellst du dich selber in der letzte Reihe. No Problem, weil ich werde nie zu kurz kommen und du wirst auch nie zu kurz kommen. Loyalität fängt an mit Beweisen. Nicht nur mit Lippenbekenntnis. Nicht nur mit Gebet und Singen. Es hat zu tun mit Lebensstil. Wie ich mein Leben auslebe jeden Tag. Mache ich das richtig jeden Tag? Ja, und ihr auch nicht. Aber wenn unsere Bemühung ist, das zu suchen, wonach Gott sucht. Wenn unsere Bemühung ist, Prioritäten zu haben, die für Gott wirkliche Prioritäten sind. Gott bringt uns an den Ort, wo wir zudig schauen und sagen können, wow, Häuser, Eltern, Geschwister, alles, was ich dass ich abgegeben habe, investiert habe, um das Evangeliums Willen, um Jesus nachzufolgen, ich habe das nur hundertfällig zürdig bekommen. Bin ich gebläst? das Neudeutsch für gesegnet. Ihr ja, Lieben, die, die mich länger kennen, er ja, ja, weiß, ich habe das so oft gesagt, als mehr, mehr als ich nach Deutschland kamen, wir wussten nicht, was vor uns vorbereitet war. Wir waren nicht bereit, so lange zu bleiben. In Grunde genommen, es hat uns alles gekostet, die Plane-Tickets, den Flugzeugtickets zu, zu, zu zauen, um hierher zu kommen, waren wir eingeladen, mein Schwiegervater hat uns eingeladen zu einem schönen Urlaub in Italien, war ich nie in einen solchen Urlaub, mit Hotel und allem, das habe ich in Amerika nie erlebt. bin nur einmal in Urlaub gegangen mit meinen Eltern, ich war sechs fünf. Das ist der einzige Urlaub, den wir je hatten aus Familie. Amerikaner sind anders als die Europäer. Und als ich ankam, ich hatte 50 Dollar in meiner Tasche und zwei Koffer. That was it. Gott ist treu. Gott ist treu. Und in jedem Schritt, wo ich und wo mehr und wir als Familie die Treue Gottes neu erlebte, es war immer nach dem Beweis von wo ist unsere Loyalität. Und ich sage dir der, aus, aus Anspornung, Gott schaut die Personen nicht an. Lass Gott erste Stelle in deinem Leben haben. In alles, was du tust, in alles, was du hast, du wirst nie zu kurz kommen. Du musst keine Angst haben. Gott wird für dich sorgen. Besser, als wir für uns selber sorgen können. Und der Weg, wie wir das erleben, ist, lass Gott Anteil haben an das, was er uns schon gegeben hat. Dieser junge Mann ist weggegangen. Er hat es nicht begriffen. Dank sei Gott, Petrus hat richtige Fragen gestellt. Und er hat die Antwort bekommen. Was bekommen wir? Jesus sagt, sei bereit, hundertfältig, auch unter Verfolgung, hundertfältig und auch in der Zukunft eine ewige Hoffnung. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.